0: Abra sua Bíblia em João, Evangelho, capítulo 7, 7, 37 ao 44. Logo após a ministração da palavra, nós vamos servir ceia, vamos distribuir os elementos e a gente vai Servir, cear, fazer uma oferta missionária, cantar uma canção e sairmos daqui para vivermos mais uma semana Vamos lá, estamos numa festa aqui e esse é o último dia da festa E no último dia da festa, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou O que? Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este verdadeiramente ou é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galiléia? Não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele Alguns dentre eles queriam prendê-lo Leio o resto do versículo Mas ninguém lhes pôs a mão Que o Senhor nos abençoe abundantemente com essa palavra Em nome do Senhor Amém Ocupe o seu lugar Queria pedir uma gentileza ao Paulo André e ao Diácono Leandro Se houver alguém lá fora Salvo esteja precisando ficar ali, pegar um ar com a criança Mas se tiver algum irmão ali conversando Tragam todos para dentro, por gentileza Tá bom? Vamos entrar, vamos escutuar aqui Vamos ouvir a palavra também Deixe ficar lá fora quem precisa realmente ficar, tá ok? Esse texto não é novo para a gente Eu compartilhei essa palavra é, exatamente no dia... 5 do mês passado, ou seja, temos 30 dias hoje que eu compartilhei essa palavra com os irmãos é, antes do, do carnaval, no início do mês de fevereiro e o texto de João, capítulo 7 é um dentre tantos os textos que a gente acredita ou parece ver nele ou não ver nele nenhuma ou nenhuma grande aplicação ou nenhuma possibilidade de ter tanta aplicação como tem o capítulo 7 E pregar o que tinha que pregar, não deixou de exercer o ministério pelo qual ele veio a este mundo para exercer em face da rejeição dos seus irmãos, ou seja já é uma fonte poderosa de consolo para a gente, mesmo que em casa, dentro da nossa própria casa, nós não tenhamos, tenhamos apoio, incentivo nós precisamos continuar a nossa jornada Porque ela ainda não chegou ao fim Cristo nos deixa isso como exemplo Além de uma poderosa fonte de consolo Esse texto nos deixa um conselho E o conselho é exatamente dentro daquilo que Jesus está vivendo O ódio dos fariseus, dos religiosos A incredulidade quanto ao chamado e o ministério de Jesus Ele, ele olha para isso e, e continua seguindo em frente na sua jornada. Ou seja, ele não quis ser uma unanimidade para ninguém. Ou seja, esse é o conselho para a nossa vida, como cristãos, como jovens que estão numa faculdade, num curso. Não queira ser uma unanimidade para as pessoas, falando e agindo de modo agradável a elas, a fim de tê-las no seu rol de amigos, no seu grupo de WhatsApp. Ou você ser alguém que ganha likes Ou que ganha, é, não sei o que, que se fala no um Instagram Curtidas no Instagram Que as suas fotos, que aquilo que você posta Seja é, curtida a ponto de chegar a um nível exorbitante Não queira ser uma unanimidade Porque se Jesus não tivesse apontado o pecado dos fariseus Não tivesse apontado a, a, a religiosidade é morta deles, se Jesus não tivesse apontado o pecado que eles estavam cometendo, Jesus seria o grande amigo deles, Jesus não seria o alvo do ódio dos fariseus, Jesus não seria o alvo da ganância e do, e do gosto de sangue que eles tinham de querer prender e matar Jesus. Mas irmãos, o que despertou o ódio desse grupo. Dos fariseus foi o modo elevado com que Jesus vivia A sua vida estava num nível tão elevado A sua espiritualidade nos dá um exemplo O seu padrão elevado de conduta moral, espiritual Era tão elevado que isso promovia o ódio no coração dos fariseus É um conselho, é uma fonte de ensinamento para a gente Não decline no seu nível espiritual não decline no seu nível de espiritualidade, de santidade, mesmo que assim, você sendo, você afaste de você pessoas que não te curtem, que não vão te curtir, pessoas que não vão ser seus amigos, mesmo que com isso você perca namorado, namorada, mesmo que com isso, perdoe-me, até o emprego você tenha que perder, por conta do seu elevado padrão de santidade, por causa do seu elevado padrão de vida e de sua mensagem, a mensagem de Cristo era confrontadora a uma religião morta, a uma religião, desculpe-me, hipócrita, que dizia o que fazer, porém não o faziam, que diziam que faziam, mas não faziam e Cristo aponta com a sua mensagem, com a palavra de Deus A hipocrisia da religião naquela época E isso desperta o ódio Isso desperta a, a, o ódio daquele povo, daqueles religiosos Então, irmãos, mais um exemplo que nós temos Dentre tantos exemplos que nós temos Dentre tantos ensinamentos eu Estou só fazendo um, um resumo do que eu preguei no dia 5, no dia 12 Para que eu possa entrar no que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite a outra aplicação que esse texto nos traz é exatamente para nós, pastores, para nós, diáconos, para quem prega, para Jônatas, para Denise, para o líder Sirico, para os professores do Ciabe, professores de escola bíblica, quando Jesus sofre tudo isso, a ideia talvez que uma pessoa poderia ter é o que mais fazer se não tem apoio de casa e não tem apoio de ninguém, ao contrário, tem ódio, versículo 14 do próprio capítulo 7, nos deixa isso como exemplo. A Bíblia diz que corria já em meio à festa, ou seja, a festa já estava na sua metade e a Bíblia diz que Jesus subiu ao templo e ensinava. Isso me deixa um exemplo de que mesmo que nós tenhamos e vivamos oposições, mesmo que aquilo que a gente pregue não seja aceito por quem está ouvindo, mesmo que haja confronto da parte de quem está nos ouvindo Nós nunca devemos abandonar a missão pela qual Cristo nos chamou Mesmo que a gente, bispo, ontem, sábado pela manhã Novamente nos contou o testemunho de que no dia da inauguração Ou num dia especial aqui na Tertuliano de Melo Ele estava descendo para a Santa Ceia, o telefone toca E alguém disse para ele, bispo, suas duas filhas foram sequestradas se fosse uma outra pessoa, pastor Arlindo ou qualquer outro pastor, pastor Antônio, assuma o culto, eu preciso resolver isso. Ele disse, eu confio em Deus. E o culto está rolando e ele está ministrando louvor dentro de alguns minutos. Bispo, suas filhas estão bem. Irmãos, nós não podemos deixar de fazer aquilo pelo qual Deus nos chamou a fazer, mesmo que em lágrimas. Mesmo que desejosos em não fazer, mas por causa da missão, nós não vamos deixar de fazer, em meio à festa, em meio ao ódio, em meio à traiçoeirice dos seus irmãos, dizendo: vá à festa, porque lá você vai se fazer conhecido. Mas eles sabiam que se Jesus fosse ali, ele seria preso, ele seria pego pelos religiosos, mesmo com tudo isso, a Bíblia diz, as Sagradas Escrituras dizem que ele subiu ao templo e não parava de exercer o seu ministério. Não pare de exercer o seu ministério, mesmo em lágrimas. Mesmo sofrendo, mesmo chorando. Meu pai faleceu. À noite, eu estava no púlpito pregando. Meu filho estava internado. E os médicos disseram, que Ele estava mal E eu estava aqui na igreja pregando Eu estava aqui louvando Ao Senhor, porque enquanto Eu cuido das coisas de Deus Deus cuida das minhas coisas Enquanto eu cuido Ajudo a cuidar Daquilo que pertence a Deus Deus cuida daquilo que pertence a mim Que é a minha família, Deus cuida deles Enquanto nós estamos servindo Ao Senhor, então essa palavra Do capítulo 7 serve Para nós, líderes, Henrique Projeto Samuel, Diácono Leandro, Juventude Não pare a missão pelo qual Deus nos chamou Não parem de cantar, não parem de tocar Mesmo que ali chorando às vezes Dedilhando ali, dizendo tu és fiel Senhor E vocês estejam passando pelo vale da sombra da morte Não abandone a sua missão Mas também tem um grande ensinamento para toda a congregação Porque em meio a esta festa a congregação que era o povo judeu Os que estavam participando da festa Começaram a atiçar ainda mais a ira Dos do judeus contra Jesus E começou uma, uma série de implicações Para lembrá-los de que Jesus de fato Era um transgressor da lei de Moisés Desculpe-me E nesse texto eu aprendo que nós precisamos ter muito cuidado como igreja Para não usar a nossa régua de medir Para medir as pessoas Porque com a mesma proporção que a gente mede Seremos medidos Na mesma proporção que a gente pesa Seremos pesados Na mesma proporção que criticamos Seremos criticados Seremos avaliados Com a mesma intensidade que avaliamos pessoas Seremos apontados da mesma forma que apontamos pessoas. Cuidado para que a gente não critique um homem e uma mulher de Deus. Finalmente, o texto vai nos informar que Jesus está agora no meio da festa. Os sacerdotes pegam água e começam a lançar esta água, que era um ritual, em volta para que a população ou os religiosos o povo presenciasse, era um rito desde a época de Moisés, então eles estavam fazendo algo que era um ritual deles, Jesus aproveita essa oportunidade como aproveitou a água lá que a mulher estava tirando do poço, lembra do capítulo 4 de, de, de João, que ele aproveita a água e diz, olha, se tu creres, essa água pode ser muito melhor, muito mais importante do que saciar uma sede Humana, ela vai saciar sua sede da alma Então ele aproveita essa água e no último dia da festa Leia o texto, ele no dia da festa Ele exclama, vamos exclamar o que ele exclamou Se alguém tem sede Ele vai e faz o convite Que convite é esse pastor? Convite mais completo Convite mais especial Que todos poderiam receber naquela festa e o tema da minha mensagem hoje é aquela ali, sede. Diga comigo, sede. Sede, diga comigo mais uma vez, sede. O texto vai nos informar que Jesus faz o convite mais completo e especial a todos que estavam naquela festa. Completo por quê, pastor? Porque caso o indivíduo aceite esse convite... Ele terá tudo, grave isso Caso o ser humano, como esse ser humano aqui Aceitou o convite Você que aceitou o convite pode também testemunhar disso Caso o ser humano, caso o indivíduo aceite esse convite Ele terá tudo o que precisa para viver bem e feliz Por que, que é completo? Porque ele satisfaz completamente a alma de quem aceita esse convite Ele saciou Completamente As necessidades da minha vida Jesus é completo Jesus é pleno Jesus é perfeito E tudo que eu e você precisamos Tudo que o ser humano precisa Não está na Marquês de Sapucaí Não está numa Numa grande, grande Casa noturna Não está aqui Quando sentamos para aprender E ouvir a palavra de Deus É isso que o ser humano Precisa Especial por quê, pastor? Especial porque partiu dele o convite. Partiu dele de um Deus santo. Que depende do pastor Luiz Carlos. Deus depende do pastor Luiz Carlos. Depende de você? Deus, pastor? Não. Partiu de um Deus santo. Que não depende de ninguém. Ele não existe. Ele é. Ele não precisou de ninguém para fazer. Ele é. O Senhor Todo-Poderoso Quando não viu nada, Ele diz, Aja. Partiu dEle esse convite, porque Ele é o Deus encarnado Partiu dEle, de um Deus santo que não depende de nós para absolutamente nada Mesmo assim, o desejo dEle é manter uma comunhão e uma proximidade Com a coroa da sua criação, que é o ser humano que é o homem caído, que é o homem pecador, irmãos, é especial, porque ele, mesmo em face aos nossos pecados, ele diz: Eu lhe amo, eu quero você perto de mim, eu quero você nos meus pés, eu quero você de mãos erguidas para mim. É como se é para o, o entendedor, ignorante, dissesse: Deus está querendo escravos. Não, ele quer servos que o amem e o adorem de verdade e do profundo da sua alma. E para esse convite, ele coloca uma condição. Primeira condição que ele faz para esse convite completo e especial, é se alguém tem sede. Irmãos, o ser humano se tornou o ser mais consumista da face da terra. De uns anos para cá, a idolatria do consumo, a necessidade de comprar as coisas, tem feito pessoas adoecerem. Há pessoas que não conseguem passar uma semana sem comprar alguma coisa. Não estou dizendo aquilo que não precisa, mas estou dizendo aquilo. Aliás, não estou dizendo aquilo que precisa, estou dizendo aquilo que não precisa. Há uns anos atrás, já repeti isso várias vezes aqui. Eu pincelei um livro que eu recebi emprestado Peguei emprestado e depois devolvi De um sociólogo italiano chamado Domenico Di Masi O nome do livro é O Ócio Vicioso e Em uma das partes do livro ele diz O ser humano, ele compra o que não precisa Com dinheiro que ele não tem Para mostrar uma coisa que ele não é Ele compra um carro Mas ele não tem uma casa própria Ele paga um carro em 60 parcelas mas ele não tem uma casa para dar para os seus filhos. Ele quer comprar um Armani, mas está devendo cartão de crédito. Ele quer andar com... Tem uns relógios agora que o cara deve, deve ter um problema. Ele deve andar assim. Ó. Os relógios que um negócio... Eu gosto de relógio. Eu tenho inúmeros relógios na minha casa. Sempre fui apaixonado por relógios. Mas estão lá. Mas de agora parece que o negócio é pesado, hein? Se é ouro ou urina, eu não sei, mas o negócio é grande Mas tem gente que passa o tempo todo Nós vivemos a era do consumismo Que querem comprar, querem ter Há pessoas que têm sede por isso Sede por coisas Mas a primeira condição que Jesus coloca Para que o ser humano desfrute desse completo e especial convite é se alguém tem sede, esse é o primeiro convite e a primeira condição, pastor em que se refere essa sede? Se refere à sede humana? Não, Jesus está se referindo a uma sede de natureza espiritual, esses dias eu e Denise fomos visitar uma senhora recém operada com a fatinha, nossa contadora aqui, e essa senhora não tem Cristo, e eu falando para ela do ser humano, e do vazio existencial no ser humano, e como esse vazio tenta ser, pelo ser humano, ocupado por inúmeras coisas por viagens, por amigos, por amores, por tantas coisas, mas continua vazio. Por quê? que só Jesus consegue preencher a lacuna. É o tamanho exato da presença de Jesus para que possa este homem saciar-se do anelo pela sua alma. Da sua alma vazia. Da necessidade que ela tem de ter Cristo na sua vida. Então, essa sede que Cristo está falando é de natureza espiritual. Isso significa uma sede, um anseio da alma. Jesus está dizendo assim, venham a mim, mas quem? Aqueles que têm sede, que anelam, que sabem que o vazio que está nela, já tentou ser preenchido por inúmeras coisas. Por bebidas, por drogas, por mulheres, por noitadas, por festas, por viagens, por aventuras, mas só Jesus preenche o vazio de um ser humano, de um pecador perdido, só Jesus. Significa, irmãos, a convicção de que sozinho o indivíduo não consegue se libertar do pecado, não pode ser perdoado e a sua alma continua sem paz. Essa sede que Jesus está dando como condição, venham a mim. Se alguém tem sede, essa sede significa também o ser humano que não consegue, se libertar sozinho. Essa sede é exatamente igual àquela que os judeus sentiram. Quando o apóstolo Pedro, lá em Pentecoste, sobe e prega o sermão mais completo. Depois, quem prega esse sermão é Estevão. No capítulo 7 de Atos. A mesma sede que está falando aqui. Venham a mim e, te, e venham com sede, com vontade, com anelo de alma. Com a convicção de que sozinho... Eu não vou conseguir seguir nessa jornada É o mesmo sentimento, a mesma sede Que o carcereiro de Filipos Teve Quando exclamou a Paulo Paulo Silas O que devo fazer Para ser salvo o mesmo, A mesma Sede que aquelas Inúmeras pessoas estavam ouvindo A pregação de Pedro e o Seu coração por cada mensagem e Perguntaram o que faremos Agora, diante disso Quiser a Deus alguém agora aqui no meio da congregação perguntar Pastor, sendo assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Ou quiser a Deus alguém se levantar no meio da congregação e perguntar assim agora Pastor ou pastores, o que faremos? O que, que eu posso fazer para fazer parte dessa festa onde o convidado ou o anfitrião me convida e é o convite mais completo e especial. O que, que eu faço? Oxalá isso pudesse acontecer nessa noite aqui, meus irmãos. Essa foi a sede do carcereiro e daquela multidão. Mas ouça isso. Infelizmente, essa sede tem sido ignorada por muitas pessoas. Essa sede tem sido trocada por outras coisas essa sede tem sido deixada de lado por muitas pessoas, porém todo homem deveria senti-la, todo homem deveria ter anseio por essa sede não essa sede natural mas a sede espiritual a sede, o anelo por Deus e dizer tem um vazio em mim e eu sei o que é mas ele reluta contra ele mesmo, irmãos, deveria todo ser humano sentir isso pois não há entre ninguém nenhum homem mortal que não precise, que não tenha essa sede pela presença de Deus. O homem pode andar 100 anos da sua vida e viver 100 anos da sua vida aqui. Se ele um dia não se encontrar com Deus, ele vai viver nessa terra vazio. Porque só Deus completa a vida de um homem. Só Deus. Ele pode dizer, Deus não existe. Deus não me ama. Mas um dia, quando ele tiver a única experiência com Deus que você e eu tivemos, ele vai dizer, quanto tempo eu perdi da minha vida, porque eu encontrei a verdadeira paz, o verdadeiro sentido para a minha vida, um dia irmãos, a alma dos homens serão julgadas, e esses homens passarão a eternidade, ou no céu, ou no inferno, apesar dessa realidade gloriosa para alguns, e assustadora para outros, algumas pessoas têm sede por muitas coisas, por dinheiro, por prazer, por honra, por sexo, por tantas coisas, exceto por salvação. Mas um dia elas vão precisar se deparar com a realidade do céu ou com a assustadora realidade do inferno. Mas todo homem deveria sentir essa necessidade espiritual espiritual. De um Deus presente na sua vida E perdoado por esse Deus na sua vida E viver uma vida ao lado de Cristo Irmãos, mesmo em face do homem ignorar a Deus O convite até hoje ainda é feito nos púlpitos das igrejas Quem tem sede, venha a mim Até hoje esse convite é feito Mesmo que o homem ignore a Deus Mesmo que o coração dele esteja blindado mesmo que ele esteja ainda com a sua mente cauterizada E pela ignorância da sua mente Ele diz, Deus não existe Deus ainda até o dia de hoje Convida Sede, quem tem, venha Quem tem sede, venha A, mim. a única coisa, irmãos Que você Aprendi isso com o Steve Lawson No nosso estudo Você a única coisa que você não vai poder fazer é culpar a Deus se no fim da sua vida você tiver de curtir a eternidade longe dele. Não responsabilize a Deus porque você curtiu viver a eternidade longe da presença dele. Não responsabilize o Senhor. Em segundo lugar, para que esse convite, completo e especial, seja ampliado a todos. Jesus não coloca só uma condição. Ele apresenta ou apresenta-se como a única solução. Diga comigo, Jesus, mas pode melhorar. Para melhorar está bom, mas pode melhorar. Diga assim, só Jesus salva. Sacia a alma do ser humano. Só. A única solução é Jesus. Pode parecer prepotência, pode parecer o que for, mas só Jesus é a solução. Pastor Otávio, me dê um conselho. O que eu faço para o meu marido voltar? Em vários postos de outdoor aí tem uma opção de magia, mas só Jesus é a solução. Só Cristo tem o poder de mudar o coração de um homem, de uma mulher e de restaurar um casamento Em segundo lugar ele apresenta uma solução e a solução é esta Se alguém tem sede, venha a mim Ele vai dizer isso Na parte B do versículo 37 Ele diz se alguém tem sede A condição é essa é ter uma sede é sentir o eco da sua alma gritando lá, preciso de Deus, preciso de espiritualidade, preciso de um anelo para a minha alma. Eu preciso ocupar esse espaço vazio aqui, que eu estou tentando ocupar com tantas coisas, mas só Deus preenche. Agora é a solução, venham a mim e beba, beba, venham a mim, poucas palavras. Mas quem disse que Jesus precisava de usar muitas palavras? Quem foi que disse que Jesus era um homem de muitas palavras? Para convencer a ignorância dos religiosos que queriam condenar uma mulher adúltera, ele usou o dedo e escreveu no chão. Às vezes a gente quer argumentar e quer entrar num debate com a pessoa achando que a gente vai vencê-la pelas palavras. Nosso silêncio traz a resposta de Deus ao coração dos incrédulos, dos ignorantes e mudece a inteligência dos ignorantes e a ideia de que eles têm razão. Meus irmãos, essas poucas palavras têm uma simplicidade sem igual nelas, mas são elas que têm o poder de solucionar uma questão que nem a sabedoria dos mais sábios homens que já passaram por essa terra ou passarão Nem mesmo a filosofia daqueles que estudam e acreditam que tudo é filosofia Nem mesmo a modernidade atual e tudo de novo que se apresenta Tem irmão só o poder de Deus, só Jesus, só o homem indo a Jesus Vai encontrar paz que esse homem precisa e acesso para ele se encontrar novamente com Deus Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário. Só Jesus tem essa solução. Ele está dizendo, no meio daquela multidão, no meio daquela festa, se alguém tem sede, eu sou a solução. Se alguém tem sede venham a mim porque eu sou a solução essas poucas e simples palavras irmãos atravessaram séculos passaram por inúmeros púlpitos foram pregados por inúmeros pregadores atravessou noites povos mas até hoje traz consigo mesmo poder essas palavras traz consigo o mesmo poder, quando o homem vai até Jesus, tem sede de espiritualidade, tem sede por Jesus e entende que não existe dois caminhos, mas só um caminho, indo a ele, esse homem consegue se libertar do peso e da força que o pecado exerce sobre a sua vida. Você não consegue sozinho. Pastor, estou tomando um remédio para parar de fumar. Jesus é o maior remédio. Ele é a solução. Me perdoem aquilo que eu falei. Não discrimino, não desmereço o profissional da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, da psicoterapia. Só que meus irmãos, Otávio está falando. Eu me responsabilizo pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Otávio está falando. Eu agora para encaminhar alguém para um psicólogo que entra no meu gabinete, primeiro eu vou orar, para depois eu encaminhar, se Deus quiser curar, menos um trabalho para o psicólogo, se Deus não quiser curar, é mais um trabalho para o psicólogo, mas antes, eu não vou encaminhar, eu vou impor as minhas mãos de Jesus, a tua palavra diz, se imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, se, expulsar, se em meu nome vier demônio, vocês podem expulsar Eu agora vou orar antes de encaminhar Eu estou falando isso em meu nome Não estou dizendo isso que o bispo vai fazer Ou que os pastores vão fazer Eu, Otávio, quando alguém entrar no meu gabinete Para sentar comigo e me pedir algum conselho, alguma ajuda Eu primeiro vou orar para depois eu encaminhar Poucas são essas palavras, irmãos mas atravessaram séculos e até hoje carregam consigo o mesmo poder. Poder para libertar a alma dos homens aprisionados. Poder para libertar dos vícios, da prostituição. Poder para restaurar o homem da queda. Restaurar aqueles que flertaram com o pecado e caíram. Só Jesus tem o poder de reerguer novamente essas pessoas. Atravessaram séculos, mas até hoje tem o poder para levantar os abatidos. Iluminar esses homens que caíram, levantá-los para fazerem ministros da sua palavra. Ouça isso, se você caiu, que tem a solução de te levantar e te restaurar, e te colocar novamente de pé, e te ungir, e te capacitar para que você volte a ser o que você era, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele está aqui e tem todo o poder para fazer isso nesta noite é exatamente isso, e é exatamente isso que Jesus vai fazer no seu último convite, aliás, ele já não faz mais um convite, ele faz uma promessa, primeiro ele fala se você tem sede, ou seja, a condição é, você tem que querer, você tem que saber que você vai morrer se você não beber, se você não tiver essa sede, a solução é indo a ele Indo a ele Você tem a promessa que ele deixou Verso 38, leia comigo Quem? Mas essa igreja é pentecostal O bispo Rubem é um homem pentecostal Então nós vamos ler como pentecostais Amém? Pentecostais Quem crê em mim? Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água viva Venham a mim Tem sede? Venham a mim Eu fui agora Creu em mim Do seu interior De dentro desta alma Que agora é preenchida pela presença de Jesus Que antes estava eco Vazia, agora está cheia de Cristo Do seu interior Irmãos, não é do seu interior, não Porque a gente não tem nada para dar Mas é do interior que agora tem Cristo É habitado pelo Espírito Santo É alimentada pela pregação da palavra de Deus É alimentada por joelhos que se dobram do seu interior Fluirão rios de água viva Esses dias, o pastor Sérgio vai lembrar Recebemos um telefonema dizendo: Tem uma água saindo de um determinado lugar aqui. Deve ser um cano furado. Aí eu chamei um amigo, especialista nisso. Eu disse: Não é não, pastor. Não é não. Está brotando da rocha. Está saindo de dentro da rocha. Não é cano furado. É a rocha que está exalando, está saindo. Ela, ela, ela transbordou. E tá saindo Se você abrir um buraco ali E deixar aquela lama descer Você pode pegar um copo d'água ali e beber Que é a água mais pura que você vai beber na sua vida Do seu interior Se eu fui Se eu recebi como a minha solução Do meu interior Brotará uma água abundante Eu vou beber Você vai beber ele vai beber, nós beberemos, todos beberão Do seu interior, essa é a promessa As palavras finais de Jesus Revelando a promessa para os sedentos possui uma bênção em dobro E desfluirão rios de água viva do seu interior A promessa de Jesus fala de uma satisfação Agora eu já não tenho um vazio que eu preciso preencher com alguma outra coisa, senão por aquilo que me traz prazer.